0: que me escuchan, es un gusto una vez más estar con ustedes y hoy vamos a platicar sobre la tercera parte y última del estudio que realicé llamado ¿Quién buscó la reconciliación? Bueno, pues hoy vamos a concluir y hoy les quiero hablar sobre cómo es una vida en Cristo. Cuando decimos en Cristo quiere decir que nuestra vida entera gira alrededor de Él. Cada acción, cada decisión, cada palabra que sale de nuestra boca debe tener un solo objetivo, agradarle a Dios. Saben, la vida en este, plan, en este mundo no es fácil. Pasamos por momentos de tristeza, de preocupación, de terror, de miedo... Pero sin embargo, cuando estamos en Cristo, nuestra forma de pensar cambia. Vamos a Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30 y dice así. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A pesar de, de todo por lo que tú estés pasando, aún así cuando estás en Cristo, sientes una paz y una tranquilidad que sabes que solo Dios te da. Ahora que tú ya has decidido entregar tu vida a Cristo y tener una nueva vida en Él, te voy a dar tres hábitos sumamente importantes que nos ayudarán a estar firmes y no desmayar en la adversidad. Número 1. Lee tu Biblia. Esta es inspirada por Dios, además de revelar la buena noticia del perdón y la vida eterna. Puede responder a las muchas preguntas que surgirán al intentar vivir una vida agradable a Dios. La Biblia nos permitirá estar enteramente preparados para toda buena obra. Puedes leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Ya más tranquilamente en otro momento. Ahora, aparte la Biblia nos da conocimiento y sabiduría. Es una manera de conocer a Dios y entender su plan y su voluntad. Y como siempre lo he dicho, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Así que, ¿cómo conocerlo? Leyendo la Biblia. Y te recomiendo que empieces con Lucas un capítulo por día. Esto te ayudará a comprender los hechos básicos relativos al Evangelio. Y así amarás más, más a nuestro Dios eterno. Ahora vamos al punto número 2. Ora. Todos los días. El hábito de orar. Orar quiere decir hablar con Dios. Como un hijo con su padre. Desahógate en él. Cuéntale tus miedos. Cuéntale tus preocupaciones. Alábalo y dale gracias a Dios. Por todo. Aún por los problemas y los momentos difíciles. Ponte en sus manos y acepta su voluntad. Pues él sabe de qué tenemos necesidad. Ora por tu familia, ora por tus amigos, aún por tus enemigos. Dios quiere que le dediquemos tiempo para platicar, que nos entreguemos en todo momento. Él no quiere solo repeticiones o, o oraciones ya memorizadas, sin sentido, sin razón, sin lógica. Háblale con el corazón, con sinceridad, con humildad, con amor. Y ahora vamos al punto número 3, el hábito de depender del Espíritu Santo. Dios es uno, es el Padre, es el Hijo, Jesucristo, y es el Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto en, en la parte 2 de este estudio, en donde la Biblia nos enseña que el Espíritu vive en cada persona que decide vivir en Cristo. si decides leer todo el capítulo de juan el capítulo 14 es hermoso pero a partir del versículo 15 habla del espíritu santo y al vivir en nosotros es nuestro consejero nos ayuda a entender la biblia y hay muchas personas que dicen que no entienden la biblia Primero, antes de leerla, recibe a Cristo en tu corazón, decide cambiar tu vida y reconoce que lo necesitas en todos tus caminos. Y el Espíritu que mora en ti despertará y te ayudará a entender la Biblia y muchas cosas más. También el Espíritu Santo te guiará para dónde debes ir, qué decisión tomar, qué hacer y también te fortalecerá en los días difíciles. Saben cuando Satanás y sus demonios tratan de destruirnos, ellos existen y ellos quieren que nos desanimemos. Él quiere que tú te rindas, te dice que jamás podrás ser santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Y sí, sí, así es. A lo mejor no podremos ser perfectos porque nuestra naturaleza es mala, como a un niño. Nunca le enseñas a un niño a portarse mal porque ya lo tiene desde que nace. Pero gracias al sacrificio de Dios en la cruz que derramó toda su sangre para limpiarnos de todo nuestro pecado. Y derramó de esa gracia ese regalo que no lo merecemos mas sin embargo lo tomamos porque por su gracia somos salvos. No porque seamos buenos, ¿verdad?, por nuestros, nuestras buenas obras, sino por su gracia. Y en ocasiones esos pensamientos negativos, pues suelen desanimarnos y hacernos sentir mal. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo morando en nosotros, nos consuela, nos anima a seguir adelante, y nos hace saber que nuestra lucha no es con las personas. Nuestra lucha es contra Satanás y sus aliados. Eso lo puedes leer en Efesios capítulo 6 versículo 12. Así que no te desanimes, ora por tus familiares, por tus amigos, para que un día ellos puedan entender muchas cosas y se les abra el entendimiento y tomen la decisión de vivir en Cristo. Bueno, pues haciendo estos tres puntos, no por obligación, sino con gozo, y el deseo de estar en comunión con nuestro Dios hará que día a día esperemos sus promesas y gozosos hasta llegar a la meta. Bueno, pues me despido con este hermoso capítulo de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 31. Y dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.